0: Ви з SBS
1: українською, на мобільних, в
0: інтернеті та на радіо.
2: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
1: У 125-й день війни Україна відзначила День Конституції. Основний закон країни було ухвалено Верховною Радою вночі проти 28 червня 1996 року, на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Конституція закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стала важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина. День Конституції є державним святом у мирний час, українці би мали додатковий вихідний. Проте в умовах воєнного стану вихідні на державні свята скасовано. Нині український народ у війні з Росією відстоює засади ухваленої 26 років тому Конституції. Бореться за своє право на самовизначення. Це констатував президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців з нагоди Дня Конституції.
2: Ми ухвалили основний закон держави 26 років тому. 26 років тому захищати свою державу для нас основний закон. Чому? Відповідь є у преамбулі Конституції. Засади її ухвалення 26 років, тому є засадами нашої боротьби зараз. Пояснюють, чому і за що ми б'ємось. Це право українського народу на самовизначення, всенародно схвалена незалежність України. Незворотність її шляху до Європи. Не ми почали війну, не ми першими стріляли і не ми першими напали. Ми захищаємо Україну.
1: Наприкінці матеріалу також традиційно прозвучить щоденне звернення президента України про підсумки чергового дня війни. Росія за останні чотири дні випустила по Україні 131 ракету, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він також повідомив, що район активних бойових дій в Україні починається на півночі Харківської області, а закінчується на лівому березі Дніпра у районі населеного пункту Васильівка. Найінтенсивніші бої – на півночі Луганської та Харківської областей. Посилений комплексний пакет допомоги для України планують затвердити на саміті НАТО у Мадриді. Про це розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Толтенберг. Країни Альянсу запевнили українців у своїй підтримці та вже планують у довгостроковій перспективі сприяти переходу України від радянської техніки до сучасної. Україна поступово вже освоює сучасне озброєння, розповів голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Народний депутат Єгор Чернів. Тому процес триватиме місяці, а не роки чи десятиліття.
2: Ми, де-факто, переходимо зараз за тижні, за місяці, тому що... Ті самі артилерійські системи 777 чи «Хаймарси» чи протикарабельні ракети гарпун. Наші війською вже вміють і ними користуватися. І це вже перехід. Тобто тренування вони проходять. І проходять вже тренування і на деякі більш складні системи на сьогоднішній день в країнах, членах НАТО. Тобто ми де-факто переходимо. Я думаю, що це займе місяці, а не
0: роки чи десятиріччя.
1: Україна стала одним із найбільших замовників продукції турецької фірми, виробника ударних дронів «Байрактар». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Україна законтрактувала майже всі потужності Виробника. З 24 лютого Міністерство оборони України прийняло на озброєння до півсотні дронів. Ще кілька вже законтрактовано, оплачено, їхнє постачання очікується в липні. Замовлено ще десятки безпілотників. Додам, що Туреччина подарує Збройним силам України три байрактари, на які українці збирали гроші самотужки. В рамках проекту благодійного фонду допомоги Збройним силам України артиста та волонтера Сергія Притули. А зібрані гроші у компанії пропонують спрямувати на допомогу в боротьбі народу України проти російської агресії. Українські правоохоронці встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торговельно-розважальному центру у Кременчуці 27 червня. Також встановлено імена льотчиків, які скоїли злочин. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. На місці масового вбивства цивільних російськими ракетами наразі досі триває розбір завалів та ідентифікація тіл. А переважно не тіл, а частин тіл, понищених потужними вибухами. Бухами. наразі число жертв сягнуло двох десятків ще два десятки вважаються зниклими безвісти. Кількість поранених сягає 60, Розповідає міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
2: Ця атака безпрецедентна за кількістю поки що загиблих і поранених, тому що в цій частині України, центральній західній частині України, за
0: виключення сходу
2: ця атака, і ми можемо сказати за останні два дні Путін випустив по Україні близько ста крилатих рак які знищують цивільні об'єкти, які вбивають мирних жителів.
1: Обстріл Кременчука, число жертв цієї російської ракетної атаки, а також нещодавні атаки на Чернігівську, Черкаську області та Київ, Росія здійснювала крилатими ракетами, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160, розповів речник Сил протиповітряної оборони України Юрій Ігнат. За його словами, ці ракети є одними з найбільш руйнівних.
0: Лічені хвилини для саме цієї цього типу ракет я тому що... Ракета надзвичайно швидка, вона летить з швидкістю понад 3000 тисячі кілометрів за годину. Окупанти, зрозуміло, застосовують усі методи для того, щоб у нас було найменше часу для виявлення цих ракет, перехоплення їх і відповідно знищення. Саме для цього вони перекинули в Росію в, на північ від України. Дані бомбардувальники Ту-22М3, з яких, власне, і було випущено ці ракети, і підльот був до Курської області, і саме звідти була запущена ракета. Якщо порахувати, скільки там кілометрів, то це лічені хвилини для того, щоб влучити по цих цілях. Тому знищувати такі цілі, як ракети Х-22, ракети Онікс, гіперзвукові, які у них є, кінжал. Звичайно, важко витримати сила. Хоча знищуються і, ті, і такі цілі, повітряні сили роблять, в принципі, усе можливе для того, щоб їх знищили.
1: Представники української влади, зокрема голова Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський, заявляють, що військових об'єктів навколо торговельного центру в Крименчузі, в який поцілили російські ракети, у радіусі п'яти кілометрів не було. Росія виправдала терористичний акт, вчинений її військовими черговими фейками. Зокрема, в Росії запропонували два неправдані. Дивих твердження. Що, по-перше, начебто били по ангарах зі зброєю, яка надійшла від західних партнерів, а по-друге, по торговельному центру, який начебто загорівся від детонації снарядів і не працював, бо там начебто не було людей, за російською версією. Підприємець Назар працює в магазині, який розташований через дорогу від торговельного центру, який влучила російська ракета. У приміщенні вибуховою хвилею розтрощило вітрину, так само, як і вікна сусідніх будинків. Наслідки!
2: «Російського меру. Голова ще більше шкода тих людей, які потребують.
1: Там. А Тетяна Романенко шукає близьку людину, яка працювала у знищеному росіянами торговельному центрі. Як почули вибухи із соцмережі як дізналися про інформацію, де саме вибухи зразу ж приїхали сюди всією сім'єю? Зараз ми розділилися. Двоє по лікарнях зараз шукають нашу кому. А я ось ще з другою дівчинкою стою тут і теж чекаю, хоч якусь інформацію. Дзвонили, піде визовно. Ніякої реакції. Вона працювала прибиральницею саме в цьому магазині. У неї якраз був робочий день. Коментуючи російські ракетні удари по цивільних, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов наголошував, що Україна відповість Росії точковими ударами по скупченнях військових, які убивають цивільне українське населення, ударами по воєнних російських командних пунктах на захоплених Росією українських територіях. Чи вже відбулися удари у відповідь, сказати складно, адже влада з міркувань безпеки звітує про діяльність військових лише після певного часу, відтоді як відбувається подія. Наразі відомо, що українська авіація завдала потужних ударів по позиціях російських армійців. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що по всій лінії фронту штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 здійснили до 20 групових бойових вильотів. Уразили склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп окупантів, знищили кілька десятків бронемашин та військових російської армії. На півдні України авіація Збройних сил України завдала Ударів по скупченню техніки і живої сили Росії. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Російські окупанти забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомила радниця голови Херсона Галина Ляшевська. Наразі невідомо, де перебуває Колихаєв. Наприкінці квітня гауляйтером окупованого Херсона окупанти поставили колаборанта копця. Ігор Колихаєв залишався в Херсоні попри окупацію. Він говорив, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Росіяни викрадають про українських Активістів та діячів на окупованих територіях відомо про сотні таких фактів. 27 червня обласна адміністрація повідомляла, що на Херсонщині побільшало викрадень мирних мешканців, зокрема чоловіків. Часом полонених вдається визволити. Минулого тижня з російського полону повернувся проректор Херсонського державного університету Максим Винник. До Дня Конституції України Укрпошта запустила марку «Українська мрія». Вона присвячена найбільшому у світі літаку Ан-225 «Мрія», який був знищений росіянами на аеродромі Гостомель під Києвом. Купити марку можна у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах. Ескіз нової марки створила 11-річна Софія Кравчук з Любомля Волинської області. Вона є минулорічним призером всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій Що для мене – Україна. Тираж нової марки «Українська мрія» складе 3 мільйони. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Щойно я взяв участь у спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликано на прохання України. Скликано Албанією, ця держава головою в Радбезі. Ми задіяли усі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм. За все зроблено російською армією проти українців в Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, в Харкові, в Дніпрі, в багатьох, багатьох інших містах нашої держави. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів? Рада безпеки ООН сьогодні стояче вшанувала пам'ять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати, просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають. Що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому невинних людей на цій війні, розв'язані проти українського народу Я закликав ООН скористатись вже наявними механізмами статуту ООН, щоб припинити російські маніпуляції структурами організації І щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі Правоохоронні органи і розвідка України роблять все, щоб встановити усіх російських військових Які відповідальні за терор проти наших міст прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності і персональних санкцій Для цих осіб буде недостатньо Вирок суду і тюрма. Ось це мінімум, на який вони заслуговують. І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен з вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Сьогодні я хочу. Завершити це звернення одним з таких доказів, щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому об'єкту. Ціле спрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити найбільше людей в мирному місті, в звичайному торговельному центрі. Ось як це було в Кременчуці. І за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати на полі бою в Україні посиленням санкцій і обов'язково в трибуналі. Я вдячний всім, хто захищає Україну. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Ще 314 учасників бойових дій – відзначені державними нагородами. Вічна слава нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що українському програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.